0: El día de hoy platicaremos del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México El FICO, el cual mencionamos mucho en nuestros programas Quédense en Cinemanet
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
0: www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet. El buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la, ciudad, de la República Mexicana sin costo. 01800 087 2423 Si están en cualquier otro lado, el correo electrónico es promociones .mx. Yo soy Carlos del Río, les doy a todos la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, uno de tus temas favoritos... Uno de tus festivales favoritos llega una vez más a nuestra ciudad, El Fico.
2: Pues estamos muy contentos porque es un verdadero festín en donde el público se remolina en las diferentes sedes y va a haber cada día películas con una diversidad, no solamente en términos genéricos a propósito de si es un documental o es una ficción, sino también películas de diferentes países, directores, etcétera, de tal manera que la oferta mayor del año en esta ciudad ya está presente.
0: Ya está a la vuelta de la esquina y habría que comentar, yo sí quiero dar el antecedente, Roberto, eh, que nosotros tenemos como comunicadores, como cinéfilos, como críticos de cine relacionados con el FICO. Desde su primera emisión en diferentes programas, en diferentes eh, pues estaciones radiofónicas en las que hemos estado, hemos hablado particularmente con su directora, con Paula Astorga, desde la primera emisión. En algún momento estuvimos en Grupo Hacía ahí estuvimos con ella, en Radio Bienestar de Grupo Monitor también. El año pasado recién iniciábamos este proyecto en podcast que se llama Cinemanet y ahora una vez más en nuestra versión tanto radiofónica como en podcast que tenemos en Horizonte 107.9 FM y para ello nos acompaña Verónica Ortiz Cisneros. Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No hombre, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Ella es directora de comunicación del FICO, del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México Y yo creo que Roberto, que lo, con lo que podemos arrancar es con que Verónica nos dé eh, los antecedentes Para los que no saben de qué se trata esto, qué es el FICO, cómo funciona y qué es lo que tienen que hacer
1: Claro que sí, este el Festival <coughs> Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México eh, nació hace cuatro años eh, y con el pues el, el objetivo de poder ofrecer al público cinéfilo Al público como ávido de, de buen cine eh, Una diversidad y una gran variedad de películas Que están actualmente haciendo revolución en el mundo entero ¿no? eh, Una ciudad de las dimensiones de la Ciudad de México Pues se merecía también un festival así de grande Así de majestuoso, así de, de, de enorme y eh, nosotros lo que hicimos fue presentar este proyecto, Cinemax tuvo la iniciativa, eh, pues todo se fue como acomodando, finalmente logramos eh, tener esta primera edición y a partir de entonces y hasta ahora, pues cada año eh, ha ido creciendo en expectativa, en audiencia, en número de películas también, en invitados… Eh, y, y se ha ido colocando y consolidando como, como el festival más importante de nuestro país.
2: Por lo pronto... Tenemos el dato de que han asistido a los primeros festivales alrededor de 180 mil personas y que año con año se va incrementando el público asistente.
1: Así es, el primer año tuvimos aproximadamente 60 mil personas, el segundo año, perdón, el primer año fueron aproximadamente 50 mil, el segundo fueron 60 mil y el tercer año ya fueron 78 mil 300 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente eh, ha crecido eh, el número de personas porque creemos que también el espacio se ha abierto, se ha colocado, se ha, se ha eh, arraigado también como en la identidad de la Ciudad de México y bueno, nosotros también hemos como afianzado nuestro compromiso de ofrecer este este esta programación tan tan rica, tan nutritiva este pero también como, como de hacer más profesional y más accesible el <coughs> festival para las personas que nos visitan.
0: ¿no? Verónica, queda confirmado con eso que nos estás comentando, la avidez de cine que tiene el público mexicano la cinefilia tan grande que uh -huh. existe a nosotros es lo que nos da gusto en este programa que siempre es un espacio para compartir con nuestros escuchas, que eh, eh, además recibimos sus correos electrónicos, aquí los leemos o las llamadas telefónicas en el programa radiofónico. Y eh, nos gustaría que nos comentaras cuáles son estas sedes y cuándo empieza el festival, de qué día a qué día. Y bueno, empecemos también a por comentar qué películas, qué personalidades van a estar aquí, con qué directores podrán platicar, los asistentes, etcétera, etcétera.
1: Claro. Eh, bueno, sí, el festival eh, este año reduce un poco el número de sedes en, en la sala Cinemex. El objetivo es también como, como generar una sola, una sede principal que pueda darle como servicio y espacio a la gente, al público que nos que, que nos eh, visita, que, que, que ya es el público de FICO, y este. Y poder generar pues este espacio para ellos y, y. tener todas las salas de un solo complejo dedicadas exclusivamente al festival. Entonces, esta sede principal será Cinemex Santara. Eh, y porque si no me bueno, pues porque ahora está ofreciendo pues las mejores instalaciones que tenemos, son los mejores proyectores, este las mejores salas, eh, el, el espacio también como más adecuado, como para que la gente también uh, saliendo de una película, pues ya conviva con, con, con el público que asiste, este, puedan platicar, puedan tener como este, este espacio de convivencia. Y que, festival,
0: que ahí es ¿no? divino además, porque sí. es una plaza recién inaugurada. Son unos cines eh, perfectamente nuevecitos sí, Vaya, sí. se presta muchísimo Quienes no conocen Cinemex Santara Está ubicado sobre Ejército Nacional en Polanco. en Polanco Es todavía sí. el área de Polanco Eso, eh, Tiene un centro comercial y tiene por supuesto esta sede de Cinemex Entonces es la primera vez, eh, Verónica Que se dedica todo un complejo de Cinemex al FICO
1: Es la primera vez eh, Durante los tres años anteriores este, Estábamos en diferentes sedes alrededor de la ciudad eh, pero generalmente pues eran solo dos salas La única es... Eh, no, perdón, sí, sí había una sede que tenía las todas las salas dedicadas a FICO Y era Cinemax Casa de Arte Pero son cuatro salas Y pequeñas Y muy pequeñas uh -huh. Y el espacio también no se prestaba mucho como para generar este espíritu como de festival Porque pues es un lobby chiquititito Unas escaleras donde se juntaba todo el uh -huh. mundo Pues era así como muy padre Porque por un lado pues sí era muy cálido todo Y, este, y acababas conociendo a todo el mundo pero realmente no se prestaba como para, para, para darle más aire, para darle más espacio a los invitados y, y al, al, público, ¿no? Entonces este, y además, bueno, pues la oferta de salas era pues, más reducida, son cuatro, ¿no? En Antara son 12 salas, este, más las salas platino, entonces bueno, si no entras a ver una película, bueno, te vas y ves la otra este, no tienes que correr de un lado de la ciudad al otro, que era lo que pasaba en los otros festivales, para alcanzar una película, y aún así este, o sea, estamos haciendo este esfuerzo y este experimento, creemos que, que es lo que le hacía falta también al festival, o sea, como, como un ajuste ahí en, en el asunto del espacio de las sedes, y no vamos a dejar tampoco de, de darle atención al público que vive en el sur, porque está Cinemex Alta Vista allá, eh, al público que vive más en el centro Roma Condesa con Cinemex Insurgentes y eh, Casa de Arte, pues ya ha generado también una tradición y pues es el cine, este la sala de cine que se le dedica al, al, al cine este pues experimental, independiente, de arte y demás. Entonces pues, no podía dejar de ser también una sede que, que estuviera presente, ¿no? Estas son las sedes en Cinemex y por otro lado está la Cineteca Nacional que desde hace… Esta sería la tercera edición donde recibe las retrospectivas. Entonces, este, bueno… Tendremos ahí una retrospectiva de Robert Bresson y el Condes ADF con una programación en video. ¿no?
2: Ahora, son 219 películas, estamos hablando de largos, medios y cortometrajes, películas de ficción, películas sí. de documentales. Ya mencionaste una retrospectiva a Robert Bresson, un cineasta fundamental en la historia del cine que comienza su carrera en los años 30 y que la termina en los 80, vamos a tener, aunque su filmografía es muy breve, de 13 películas, vamos a tener realmente manjares de él, Las Damas del Bosque de Bolonia, con una exquisita actriz en ese momento que era María Casares realmente es una película con un nivel de actuación femenina, el Diario de un cura de aldea, una de sus películas importantes, dos cintas fundamentales, Un Condenado a Muerte, Se Escapa, que logró un premio en el Festival de Cannes, Pick Pocket, una de las un grandes classic. películas de él, cuyo actor principal, Martín Lasalle, vive en México y se ha dedicado a la actuación. Dos películas que son terribles con respecto al destino de sus personajes. En un primer momento tendríamos que mencionar un personaje animal, que es un burro, en el caso de Lazar Baltasar, o en el caso de Muchet, en lo que es el destino eh, de una chica adolescente. Películas pues, que nos llevan hasta los años 70 y 80 con una extraordinaria, El Diablo probablemente, y finalmente El Dinero, una de sus películas también importantes ya de la parte final con la que cierra su carrera. Ahí está Robert Bresson, creo que es uno de los manjares de este festival que va a estar creo en una sede adecuada como es la Cineteca Nacional, que se aboca a ciclos que tienen que ver con la historia del cine, pero sería importante que nos mencionaras los otros dos directores importantes que van a estar como también eh, centro de este festival.
1: Sí, eh, en Europa al Margen, que es una sección que dedicamos siempre al cine europeo este año, eh, ubicamos a dos directores que son a ver si son los que a los que te refieres, ¿eh? no va de ser que no, tú ya me corregirás, es eh, Peter Whitehead y Peter Watkins, si ¿sí son fantástico. Sí. Y, eh, que no so, se diga
0: que no se hace la exacto, tarea en Cinemanet, no. eh. No, no, no,
1: no, no, no que, yo dije, uy, qué barbaridad, tanto me voy a sacar? Es ¿Quién está difícil. informando a quién? ¿no? Exactamente, así de mmm, Robert Bresol, muy bien, yo lo voy a ir a ver, ya lo dije tan bonito que no me las puedo perder. Entonces, bueno, estos dos directores son dos directores un poco más, contempo, más, más contemporáneos, este, se han dedicado eh, sobre todo al trabajo documental y a documentar eh, el movimientos movimientos musicales al margen como de la cultura más pop y eh, pues, pues son, yo creo que van a ser también un, un manjar, o sea también van a ser como estas este, joyas que no hay que perderse porque una cosa que también eh, caracteriza al Fico es que bueno casi el Estábamos haciendo cuentas este año, aproximadamente el 90% de la programación, el 89% de la programación... Para ser más precisos. Exacto. No tiene distribución en México, ¿no? Entonces,
0: pues... No la tiene hasta el momento. sí. Que, que eso es lo no. interesante que habría que comentar y por lo que yo decía que es el festival favorito de Roberto y por lo que yo decía que es una referencia constante la que hacemos al FICO en Cinemanet porque esa serie de películas que se logra ver por primera vez en México como bien comentas sí. Verónica sin distribución Muchas de ellas, afortunadamente, no todas, que sería la pena, sí. logran encontrar su camino hacia la cartera comercial o cultural de nuestro país. Y entonces, cuando llegan a estrenarse, Roberto comenta, esta semana se estrena tal o cual película, efectivamente, como la pudimos ver en, en Fico, el FICO el año sí. pasado. Eh, sí, sí, la sí. cuestión para los cinéfilos que asisten a este festival es que tendrán que elegir y escoger lo más que puedan, Así es. Porque no sabemos cuáles sí llegarán y cuáles no lo harán.
1: Exactamente, ¿no? Como que ahí sí es pues jugársela, porque, porque sí, efectivamente hay distribuidores en México que, que, que bueno, han tenido también como los las agallas, pues, de, 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 hacerse de películas que, pues que no tenían ninguna, pues sí, es decir, ningún foro, ninguna, este, que no sé, como, como fama, este, comercial y este y, y, y han salido películas magníficas no con este Tarantula Films y Filmhouse son dos de las distribuidoras que han adquirido películas después de haberlas visto en Fico bueno de, o después de haberse estrenado dentro del festival una de ellas es eh, la muerte del señor Lazaresco que ganó un premio el año el pasado, año pasado sí, sí, pero sí. también
2: eh, van a presentar en el contexto del festival una película muy interesante con Gael García la ciencia del sueño también sí. es una de las compras que tienen y creo que van a eh, presentar su, su venta en el contexto del festival, tengo entendido.
1: Sí, este, de eso no estoy tan segura, todavía creo, creo que no es algo seguro, pero pero lo que sí... este. Eh, lo que sí creo es que, pues, definitivamente el mensaje aquí es que no hay que perdérselas, ¿no? Porque no no sabemos nunca si, si es algo que se va a poder ver después programado en cartelera o no. Y, y, y para orientar un poco, porque, bueno, claro, son tantas las películas, pues sí, estas dos retrospectivas de Peter Whitehead y Peter Watkins son dos de las joyas, ¿no? Que, que, que difícilmente se podrían ver en, en la Ciudad de México de no ser por el festival.
0: Estamos platicando con Verónica Ortiz, ella es directora de comunicación del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Eh, ahorita necesitamos que le comentes antes de ir a este corte que vamos a hacer, que le platiques a nuestro público la página de internet que tienen ustedes para que puedan checar, porque está muy bien que lo estamos platicando aquí y en uh -huh. podcast, le pueden regresar y volver a escuchar, pero siempre será interesante que la gente tenga una referencia para que cheque días, sedes, películas, directores y que ca vaya cada quien armando su programa.
1: Claro que sí. Eh, la, la página web es www.fico.com.mx
0: FICO significa Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Recuerden fico.com.mx con doble C. Están en Cinemanet. Les recuerdo yo también el portal principal que tenemos aquí en Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Más de una decena de programas temáticos podrán encontrar en la página de Cinemanet. Bueno, estamos ya superando los 90 episodios desde el año pasado. Vamos a un corte y regresamos.
1: A partir del 5 de diciembre Publicidad Mercadotecnia Brief Podcast
0: En Frecuencia Cero Digital Entertainment Network Continuamos la charla en Cinemanet, estamos platicando acerca del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, la cuarta emisión, estamos ahora, además de estar charlando con Verónica Ortiz, que es la directora de comunicación del FICO, se integra a la plática Michelle Lipkes, él es uno de los programadores, una de las personas que eligen, seleccionan... Y, y que, que son eh, que los responsables de lo que finalmente vemos en pantalla. Michelle, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Recordemos que don, a la hora que sea que nos escuchen, <risa> será un buen saludo para nuestro auditorio. Pues mira, hay cosas, uh, Michelle, muy interesantes que yo creo que
2: son eh, de las actividades relevantes. Un uh, cineasta Kowalski que eh, nos tiene reservados una serie de documentales que tienen que ver con rock, con grupos como Sex Pistols y demás.
3: Esto me parece que es eh, uno de los planteamientos más originales de este festival. Sí, bueno, la retrospectiva de Alej Kowalski fue, fue algo que sucedió, de hecho, el año pasado, porque justo el año pasado fue como que se empezó a valorar a Alej Kowalski como cineasta, porque él presentó en Venecia East of Paradise, al Este del Paraíso, ganó un premio en Venecia, Después nosotros la pues la invitamos al FICO a la, a, la, a la competencia, vino vino Kowalski, ganó la película, yo no recuerdo el día de la inauguración le dije a, a Kowalski, le dije, no hombre, ya vamos a hacer la, la retrospectiva, porque ya había leído mucho acerca de, de él, de, de su trayectoria, que sobre todo pues fue de, de cineasta underground, y ahorita ya, ya dejó de ser underground porque ya varios festivales en el mundo se, se dedicaron a sacarlo un poco... A la superficie, pero realmente digo, es muy importante porque dentro del de, o sea, cine basado en, en la música, pues nadie había realmente cubierto el fenómeno de la música punk como, como Kowalski, porque digo él no solo estuvo cerca de los Sex Pistols y realmente cerca de los Sex Pistols en su gira norteamericana. Este, lo cual se ve en la película The Away, que Está absolutamente basada en la gira norteamericana La única gira norteamericana en los Sex Pistols Y las consecuencias culturales y mentales que tuvo en la sociedad norteamericana Como que el fenómeno punk También, bueno, le dedicó película a, a los New York Dolls Y a, y a Johnny Thunders, que, que bueno... Está, está increíble porque no, o sea, Johnny Thunder como músico nunca fue realmente valorado porque siempre fue muy opacado por los Sex Pistols y todo y gracias a las películas de Lech Kowalski que no solamente le, le dedicó a, a a Johnny Thunders de los New York Dolls una película que es Born to Lose, que es como la, la máxima, sino que también en Hayes, Didi Home que está enfocada en Didi Ramon, también este abarca mucho pues el mito de Johnny Thunders Etcétera, etcétera. Y en The Way que es un docuficción, una docuficción de, de Kowalski, su única docuficción, digamos, eh, pues es el retrato de un junkie, ¿no? Que era Johnny Thunders, un junkie místico, músico filósofo así, tremendo, y bueno lo hizo muy bien con
2: Pero también tenemos uh, películas interesantes uh, como Spike Lee, a propósito de bueno. un documental que toda la parte inicial es fuerte, cruda, sure. sobre eh, Katrina, ¿no? en los Estados Unidos eh, que por supuesto eh, es un manejo crítico por parte de Spike Lee y de Chantal Ackerman háblanos de todos estos uh, directores que estarán presentes si no a través de
3: retrospectivas, si a través de películas muy importantes recientes de ellos pues sí, bueno, en el caso de la, la película de Spike Lee, es el segundo documental que, que realiza Spike Lee ya en su relativamente amplia ya carrera como cineasta de ficción. Antes de eso era Four Little Girls, que estuvo nominada al Oscar. Y ahorita, pues esto, ¿no? cuando los diques se, se rompen, que es una producción para la televisión, de hecho, para, para HBO, pero bueno, este la película es una bomba, ¿no? Dura cuatro horas y es así... Bueno, te plantea todo el, el fenómeno desde todos los puntos de vista posibles, desde el punto de vista de la, desde la Casa Blanca desde los afectados y siguiendo el fenómeno en toda cronología, o sea son cuatro horas pero se te pasan así como como si fueran 20. Estás sufriendo mucho durante toda la película. Por sufrimiento, no. 20, pero
0: por amenidad,
3: <risa> menos de dos, ¿no? Sí, no, no, la verdad es que la película es súper entretenida. Yo, yo la vi una sola vez, pero no parpadeé, así no parpadeé, porque pues es un bombardeo de, de datos, así que tú, ignorante, obviamente desconoces y de repente, pues ya Spike Lee con que te, te revela todo esto. ¿no? Ahora, es ciertamente,
2: qué bueno que lo anticipas, hay que entrar con un buen café, sí.
3: no con doble dosis, para que finalmente
2: uno pueda aguantar tantas horas, porque la verdad, no el, no siempre está el público acostumbrado a ver una película de más de una hora, 40 minutos o dos horas, ¿no?
3: No, bueno, o sea, deja tú una película de cuatro horas, en el tenemos dos películas que son unas mega, mega épicas, una de esas <coughs> está dentro de la retrospectiva de, del cineasta británico Peter Watkins, uh -huh. se llama The Journey y dura 14 horas y media, la o sea, película la vamos a proyectar en dieciséis milímetros y es un viaje a través del, del planeta eh, y la película, digo, trata básicamente acerca de la, la manipulación mediática Acerca de la, la carrera nuclear, como le, le llama Watkins ¿no? Toda la, es, la escalada nuclear desde, desde la Guerra Fría hasta entonces, hasta ahorita Y cómo, pues a través de los medios se filtra un poco la la información acerca de, pues de todo el fenómeno nuclear en el mundo. Esa dura 14 horas y 14 horas. media. 14 ¿y la van a proyectar así de corrido, tal cual? De corrido, digamos que 2 horas y media, pausa de 15 minutos, 2 horas y media, pausa de 15 minutos. Ok, Ay, qué bueno ser... que lo dices porque yo me imaginaba
0: entrando a la sala con nuestros trajes como los personajes de Dune, sí. donde <risa> ahí mismo no puedes hacer tus necesidades y después conseguir este alguna cuestión de alimento y bebida, ¿no? Porque... Está rudo. Ah, y es sí. un gran experimento, porque no no ubico yo este en qué otra ocasión se haya hecho una proyección de una película de esta duración. Pues, en Fico, una de nueve horas. Una de película, un documental chino de nueve pasado. horas. No, pero ustedes sí, ¿sí quieren romper sus propios récords, entonces...
3: Sí, sí. No, pero es que te juro que ves esas películas y sales menos menso. Sí, o sea, entonces, wow, o sea, lo que no aprendes de esas, claro. de esas películas, porque son películas digo cinematográficas, pero también llenas de, de conocimiento, digo hechas para... para pues para reaccionar ante ¿no? todo lo que sucede. Me llama político. la
2: atención que el país invitado es Argelia. Claro. Son varias películas de este país eh, que se van a presentar y entre ellas un clásico del documental que es eh, La batalla de Argel, que es eh, como la reconstrucción de eh, una lucha eh, popular. En, en Argelia, y que eh, nos plantea uno de los experimentos más interesantes en blanco y negro que se hacen sobre un brote insurgente y la lucha colectiva. Es realmente una película conmovedora. Y háblanos de esto, de, de Argelia, y qué es lo que nos depara el ciclo.
3: Pues, Argelia es, bueno, la cinematografía argelina es muy, muy interesante. Primero que nada, como, como ex-colonia este, francesa, se, o sea, ya, bueno, ya como efecto postcolonial, digamos que o sea, los franceses invirtieron muchísimo en el cine argelino, digo, como redención, no sé por qué lo hicieron, <risa> pero para sentirse menos culpables <coughs> de lo que hicieron. Pero en fin, o sea, desde los años 60 se empezó a producir mucho, mucho cine lo local y y a raíz de toda la historia en relación a Argelia y Francia, pues fueron saliendo fenómenos como muy particulares y directores muy 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 interesantes porque directores franceses de origen argelino que resulta que bueno van regresan a sus este a su país a, a filmar pero a filmar como eso o sea como personas como muy muy lejanas ya, ya esta esta cultura digo este es el caso de Bled Number One de ...que es una película muy reciente... ...que fue presentada ahorita en campo... ...que te plantea muy bien... ...cuál es el, el papel del franco... ...argelino en esta... ...en esta sociedad tan... Pues, ...tan radical por un lado... ...y por otro lado ya también tan occidentalizada... ...no, o sea, tan matizada... yo eh, por otro lado... Bueno, ...también tenemos la que está nominada al Oscar... ...la de Días de Gloria de Rashid Boucharev, uh -huh. ...con los héroes absolutos de la... ...argelinos, franco-argelinos... ...de la pantalla grande luego Y bueno, la batalla de, de Argel, que esa, la, la restauraron hace no demasiado tiempo y sacaron el, el Criterion, la Criterion Collection, es estas ediciones de DVDs impecables, retransfereadas, y sacaron varias copias en 35 milímetros restauradas. Digo, ahorita ya, esto fue hace ya tres años, es la copia que nosotros nos va a tocar, digo, sí fue de las copias restauradas, pero no a tan impecable, digamos.
0: Eh, yo quisiera, aprovechando que nos estás comentando esto, eh, es uno de los placeres de ir al FICO tener la oportunidad de ver una película y posterior, bueno de entrada que te la presente el director o alguna de las personas involucradas en la producción, desde actores o productores o el, o el mismo director en el mejor de los casos que siempre, pues como que el plato fuerte ¿no? y después de que el público ve la cinta, pues existe la oportunidad de tener estas sesiones de preguntas y respuestas lo cual brinda una perspectiva que normalmente, únicamente lo, la gente especializada, ¿no? de prensa o críticos pueden tener, ahora son, son oportunidades que se abren para el público ¿qué personalidades eh, Michelle van a estar en esta ocasión?
3: Pues mira, digo básicamente en lo que concierne la competencia, la selección oficial de ficción, la selección oficial de documental, nosotros invitamos absolutamente a todos los directores a que vengan a, a dar la cara por sus películas, no siempre vienen todos, ¿no? pero, bueno, problemas logísticos a veces, pero, eh, pero bueno, invito a todo el mundo obviamente a, a venir a ver la, las películas de, de competencia porque es cine muy muy joven, y, eh, y tenemos la, la suerte de, de tener a la mayoría de los directores aquí. Pero digo, vamos a tener gente como Lisandro Alonso, que personalmente es el mejor cineasta argentino que existe. Para mí es su tercer largometraje, Fantasma, que es como es un híbrido de sus dos películas pasadas, La, la Libertad y Los Muertos. Y bueno, lo vamos a tener aquí y con una película que es muy, muy desafiante para los espectadores. Entonces, bueno, pues a que mejor Ahí van a estar lisando Alonso para, para aclarar todas las dudas. Después de esto también vamos a tener la película Honor de Caballería. Esta es una ópera prima española del catalán Albert Serra y está basada en el, en el Quijote. Es, es una adaptación, una reinterpretación. Una reinterpretación una, digamos que agarra el Quijote y, y todas las partes más de flojera es lo que filma. No, okay. Quijote durmiendo, Quijote regañando a Sancho Panza, Quijote bañándose en un riachuelo eh, invitando a Sancho Panza a, a, y es increíble la película. La verdad es una obra maestra, está hecha en mini minidebe. Y es, es una película que está un poco hecha para enfadar a los literatos, digo, yo siento, porque <risa> está es esa adaptación muy particular de, uh -huh. <coughs> del Quijote, ¿no? Con actores no profesionales y en catalán y en video ¿no? o sea como que se aleja de todo el romanticismo tradicional sí, 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 sí <risa> del romanticismo bueno, literario aplicado sí, al el cine el o sea, que era castellano ¿no? o sea sí pero bueno alucinante Iba ¿no? a venir al entonces también pueden aventarle jitomate si quieren <risa> y este y bueno aparte de eso tenemos digo, como representante mexicana una gran película que se llama Familia Tortuga que es una ópera prima también de un joven realizador llamado Rubén Imas de que tiene 27 o 28 años algo así y esta película eh, fue su examen profesional del centro de capacitación cinematográfica eh, así que como que mientras que todos los alumnos del CES están haciendo sus, sus cortos acá y sabe qué, ¿no? el chavo se echó un largometraje, le salió increíble ya estuvo en San Sebastián en competencia estuvo en el festival de Rotterdam ahorita y también está hecho en video con actores profesionales en este caso y todo pero bueno una película como muy 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 íntima hecha en video y o sea, algo muy revolucionario para el el cine mexicano yo creo por el formato y el Ahora,
0: presupuesto se trata de más de 200 películas las que vamos a ver Ajá. en esta ocasión que es números similares a los de los episodios anteriores eh, cuál es el criterio vaya directo a ti que eres uno de los programadores cómo seleccionan cómo escogen de, cuáles son las ideas cómo saben cómo conseguirlas
3: es un trabajo cómo, las cómo titánico, conseguimos las películas no, sí, <risa> las seguimos ¿no? Este, no está difícil es un trabajo de un año Acaba, digo, empieza el 5 de marzo O sea, el día que sale el 5 que que Empezamos, inclusive, digo, ahorita Obviamente hay, hay películas de los festivales más cercanos Como son Berlín y Rotterdam Nosotros ya no podemos programar Por tec tecnicidades, uh -huh. digamos Pero el FICO ya se empieza a programar Ya está ya está procesándose Y lo mejor es hacerlo así porque Somos un equipo pequeño no Que o sea, abarcamos muchas, muchas cosas Y queremos que salgan todas las cosas Y que llegue la última copia de la película, pues hay que estar realmente trabajando prácticamente todos los días tú ¿no?
2: eres una parte medular en la organización eh, del de Festival en de Términos de la Programación claro. asistes a una serie de festivales internacionales los más importantes y yo te preguntaría claro, seguramente eh, un programador se enamora de las películas que está combinando al público claro. ¿qué cosas, así como nos dices, no se deben de perder Familia Tortuga, no se deben de, ver, eh, de perder a Lisandro Alonso ¿Qué otras películas nos dirías tú? No, esas son infaltables y, por supuesto, hay que estar ahí en primera fila. Para que se
0: enojen, además, tus amigos coprogramadores, ¿no? Sí, <risa> exacto, que van a decir,
3: no, eso a, mí no gusta, a mí no me gusta. No, bueno, hay muchas. Pero, a ver, mi primero por este Síndromes y un Siglo, del tailandés Apichatpong Veracetakul. También los invitaría a ver Flandes, la, el cuarto largometraje de Bruno Dumont, que uh -huh. ese, esa es mi película favorita de todo el festival. Oh, mi segunda película favorita de todo el festival es Juventud en Marcha, del director Pedro Costa. A Pedro Costa le estamos dedicando un tributo es lo que veo. íntegro, que obviamente porque es el cineasta portugués más importante que existe. Manuel Oliveira ya hace parte de otra escuela y ahorita, o sea, dentro de mundialmente lo que nosotros conocemos como el cine moderno realmente o sea Pedro Costa lo, lo está definiendo es muy muy importante y es muy importante rendirle tributo porque si ves todas sus películas y te le echas, eh, pues ves como la evolución y al punto al que ha llegado que es Juventud en Marcha su última película que presentó en Cannes y que bueno todo el mundo así está, salió alborotado y así es bueno unas gentes o sea, en, en total admiración y otras gentes así bueno aborreciendo aquí en no, México como... hay muchas gentes que odian a Pedro Costa okay. <ríe> <Sí. ríe> pero bueno yo lo recomiendo ampliamente es cine del futuro así absolutamente después también tenemos la, la película que ganó la el León de Oro en, en Venecia esa es Still Life del director chino Ya Shanke So, es, la, es la cuarta película que programamos de Yashanké Hemos seguido muy de cerca la trayectoria de Yashanké Este año estamos programando dos películas de Shankei. No solo Still Life Que es este, un una pequeña nota La película se va a proyectar en HD En High Definition uh -huh. Fue el, el formato en el que fue producido Y idealmente o sea, En el mundo de Yashanké y sus colaboradores La manera de proyectar la película es en, en High Definition Y lo vamos a hacer ¿no? Entonces es una verdadera experiencia estética y vayan a verlo corriendo luego tendremos vamos a tenemos el cuarto largometraje del director turco Nuri Bilge Ceylan que se llama los climas nosotros en el primer fico programamos Usak Distante su tercer largometraje que sí. en el momento entró a en la competencia y ganó mejor director en aquella ocasión
2: es realmente una película dramática hermosa sí, sí terrible historia. pero
3: hermosa terrible terrible, terrible terrible sí no y esta es igual o sea, igual, pero como que tiene un toque muy... Actúa él y su esposa no, Y es la historia de, de conflictos entre pareja, etcétera, etcétera Y él es, sí es como John Cassavetes así Gina Rollins Es increíble La película está filmada en HD Está fotografiada por Nuri Bilge Ceylan Y, y esa no la vamos a proyectar en HD Se va a proyectar en 35 milímetros, <risa> pero, pero está buenísima También vale mencionar que Juventud en Marcha También fue fotografiada por, por el mismo Pedro Costa en Minidebe ¿no? Y que se tardó dos años en filmar la película Después de esto, bueno, tenemos uf, muchísimas. Tenemos la Kurogi de Shinya Oyama, que es increíble. Tenemos la última película de, de Alain Gesne, ya el veterano, veterano, con una super película que se llama eh, Miedos privados en lugares públicos. Tenemos también la, la última película del director franco-georgiano Tario Selani, que se llama Jardines en Otoño. La última película de Chaiming Liang, también, el cual ya hemos programado antes en el FICO y tenemos la última película de um, Aki Kaurismaki que uh -huh. parte de, la última parte de su trilogía de la ciudad o algo así <coughs> y finalmente así bueno, hay algo muy muy importante que tenemos un invitadazo así, pero de veras que te, tenemos mucha suerte de tenerlo aquí él se llama James Benning él es eh, un director californiano de, de documentales experimentales Lleva trabajando desde los años 60, pero su cine es muy particular porque solo existe en 16 milímetros. O sea, no hay manera de encontrarlo pirateado, no hay manera de bajarlo en el YouTube, no hay manera de ver sus películas, que más que tra o sea, en, los, en el contexto de los festivales de cine y ciertas instalaciones con las películas proyectadas en 16 milímetros. Ahora, James Benning va a venir, va a dar una clase que bueno, pinta increíble, <coughs> que él da en la Universidad de California en CalArts, que se llama Looking and Listening y está basada en, en observar el comportamiento de las, de, de, de las cosas. O sea, desde el comportamiento de la luz hasta el comportamiento de, de cómo circula una calle, el comportamiento del viento, así es una cosa realmente a, alucinante. Su cine tiene mucho que ver con, con esta onda del de, observar y de cómo, cómo observar. Y por lo tanto vamos a proyectar cuatro de sus películas. Su última película que presentó el año pasado en el Festival de Berlín se llama One Way Boogie Woogie 27 años después, es la última. Y aparte de eso vamos a proyectar la, la trilogía de Los Ángeles de Benning que yo personalmente no he visto, pero la gente que la ha visto realmente dicen que son tres obras maestras. Se llaman Los, otra se llama Sogobi, y otra se llama El Valley Centro. Entonces, van a ser cuatro películas de James Benning proyectadas en 16 milímetros. Y, bueno, es nuestro gran, gran, gran invitado. Uno de tantos, porque tenemos a grandes personas que vienen.
0: El banquete, uh -huh. Roberto... Eh, Verónica, Michelle, es, 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 es espeluznante, es grande, es eh, jugoso, tiene carnita por todos lados, hay que invitar a la gente, no nada más a que asista a partir del día 21 de febrero, sino también a que visiten la página del FICO, sí. FICO con fico.com.mx, para que vean los detalles, eh, bueno, yo espero que mucha gente haya hecho lo que Roberto Ortiz empezó a tomar nota directamente de las recomendaciones que están haciendo, porque bueno, siempre es importante e interesante una guía en este universo, pero además habrá quienes ya conocen a tal cual o, o cual director, o ya escucharon de tal, tal o cual película, esta será mm. la gran oportunidad para poder verla y cada quien tendrá una experiencia personal e íntima eh, a, de cómo se aproximen al FICO, la serie que escojan, las películas que elijan, las pláticas en las que estén, las clases inclusive como la que nos estás comentando, claro. oportunidades que en verdad se antojan únicas. Así que desde Cinemanet... Queremos darles las gracias, no sé si hay algún comentario pero a unos días de que inicie y de que arranque este festival que quieran hacerle o recomendación a nuestro público.
1: Pues recordar las fechas, es del 21 de febrero al 4 de marzo, las sedes son Cinemex Antara, Cinemex Altavista, Cinemex Casa de Arte y también Cinemex Insurgentes, Cineteca Nacional para Robert Presón y programación en video en el Hotel Condesa de
2: y las sedes, ¿verdad?, eh, de las delegaciones. porque ah, a veces claro, es muy claro, 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 Es cine sí. elitista. No, bueno, no, no, en, no, no, 16, no. en 16 o 17 espacios sí. de las diferentes delegaciones, cine en proyección eh, gratuita, gratuita y sin techo.
1: Sí, sí, sí. Cine danés, cine mexicano, cine francés, cine de todos los lugares de del Siria, mundo, de Este, gratis, eh, a directo a sus casas, así en la plaza o en las explanadas de las delegaciones, Este, allí van a estar las funciones de cine al, al aire, aire libre. libre. Perfecto. Pueden consultar la programación en la página
0: web. En la página también web. Muy bien, pues, eh, una vez más, a nombre de Cinemanet, muchísimas gracias, Michelle Lipkes, programador gracias. del FICO, Verónica Ortiz Cisneros, directora de comunicación del FICO, Roberto Ortiz y Carlos del Río, les damos las gracias, y queremos también eh, recomendar, hay otros podcasts con los que Cinemanet tiene contacto, uno de ellos es Hablemos de Cine, tenemos el vínculo en nuestra página de internet, recientemente estuvo Paula Astorga, haciendo toda una referencia de la historia del FICO, los invitamos también a que ingresen a este podcast, lo escuchen y bueno, amplíen su panorama de lo, todo lo que tiene que ver con este festival, recuerden Cinemanet dos veces a la semana en podcast una vez en vivo aquí en la Ciudad de México Horizonte 107.9 FM todos los jueves a las 10 de la noche, también se publica en podcast así que no se lo pueden perder, muchísimas gracias hasta la próxima ustedes
1: chao